0: Я им просто говорила, отстань. Ой, что-то случится, а в графе «Диагноз» опять же написано угроза не невынашивания». Ой-ой-ой-ой, а потом я еще и буду виноват. Говорил мне мой муж, отходя от меня на километр. Уважаемый доктор, а что вы имеете в виду под половым покоем? Всем привет, это Мел, медиа про образование и воспитание детей. И наш новый подкаст «Девять месяцев». Беременность это не только лучшее время в жизни женщины, как уверяют нас журналы и блоги, но вообще это период, в котором вопросов появляется куда больше, чем ответов. А еще буквально все, что связано с беременностью от планирования до родов, окутано десятками мифов. Развеивать их и находить ответы на самые непростые вопросы мы и будем в этом подкасте, вместе с экспертами, врачами и психологами. И, конечно же, мамами, которым есть что рассказать. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и подписывайтесь в приложениях, где обычно слушаете подкасты. Меня зовут Тоня Голубева, я ведущая этого подкаста, и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок. У меня уже есть дочь Даша, ей 8 лет, а теперь я жду мальчика. Все мы знаем, откуда берутся дети. И мы также знаем, что секс приносит не только детей, но и вообще-то удовольствие, и одно другого не отменяет. В предыдущих выпусках мы уже неоднократно задавали вопрос экспертам, можно ли совмещать секс и беременность. И у нас отличная новость для тех, кто присоединился к нам только сейчас «можно». Ну а раз так, то мы решили посвятить целый выпуск тому, как меняется сексуальная жизнь пары во время беременности. И обсуждать мы это будем с Ангелиной Яковлевой, врачом-акушером-гинекологом, специалистом по сексуальному здоровью и Яной Марчук, мамой и Майи, которая так впечатлилась беременностью, родами и материнством, что сделала все это своей профессией. Семь лет Яна занимается маркетингом разных продуктов для беременных от роддомов до мобильного приложения. Ангелина Яна, здравствуйте.
1: Привет, привет, добрый день
0: Давайте начнем с базы, с самого главного, и все-таки обозначим четкие противопоказания к занятиям сексом во время беременности. Насколько я помню из общения с предыдущими экспертами нашего подкаста, их совсем немного. Ангелин, можете прокомментировать это?
2: Смотрите, я как специалист по сексуальному здоровью в первую очередь об, хотела бы обсудить момент того, что у нас, когда подразумевается половая жизнь и, в принципе, секс, это воспринимается история про погружение полового члена в вагину. Благодаря, к сожалению, большому распространению порно и, в принципе, вот такой вот ментальности. Но в действительности я пропагандирую мысль о том, что секс — это способ коммуникации. Вы можете заниматься с вашим мужем сексом на кухне, это будет просто приятное прикосновение, и возможно, какие-нибудь нашептывания друг другу, что-то на ушко, испытывая при этом возбуждение. И это будет вполне себе секс. Поэтому здесь нужно разделить момент того, что является противопоказанием к сексу с проникновением, потому что испытывать оргазм при наружной стимуляции головки клитера вы можете совершенно легко в любом сроке, абсолютно в любом положении любая женщина беременная может испытывать оргазм и может получать удовольствие. Секс с проникновением в действительности противопоказан там, при таких историях, как предлежание плацента, например, кровотечения преждевременном излитии излитию околоплодных вод. Но в реальности я вам могу сказать, давайте так, я всегда своим пациенткам говорю, что если вы можете заниматься сексом и чувствуете, что вы как бы к этому готовы, пожалуйста, занимайтесь. Но очевидно, когда у вас идет кровотечение, вы последнее, о чем будете думать, и не заняться ли с мужем нам сексом. Или, например, когда у вас излились в либо начались какие-то ложные схватки, либо у вас наоборот там подготовительные схватки, и вы вступаете в родовую деятельность, едва ли вы в этот момент будете думать, а не заняться ли нам сексом. Поэтому прям жестких каких-то противопоказаний здесь в действительности нету. Важный момент, кстати, который тоже нужно обговорить, конечно же, вот этот вот распространенный диагноз под названием угрожающий выкидыш, угроза прерывания беременности и так далее. В общем-то, когда по сути живой орган, нормальный орган под названием матка приходит в тонус, и это нормальная абсолютно реакция. Многие как бы считают это патологией, закладывают несчастных женщин в водородовое отделение, в общем-то категорически запрещают этой половой жизнью жить, хотя в действительности вы можете обниматься с мужем, вы можете целоваться, вы можете заниматься оральным сексом. Собственно, в этом нет никаких абсолютно противопоказаний и каких-то проблем. То есть я вообще, в принципе, борюсь вот с этой вот историей о том, что беременность как будто бы это какая-то болезнь, и в эту болезнь в коем случае нельзя радоваться, и вообще ни в коем случае ничего нельзя, лучше лежать и жрать горами таблетки. Это не так. Действительно, настоящая угроза прерывания беременности проявляется действительно настоящими болями в животе, кровянистыми выделениями, и опять же, мне кажется, в этот момент вы не будете сидеть и думать а не заняться ли нам сексом.
0: Ну, то есть, если беременная женщина, пациентка получает от врача такое руководство к бездействию, и запись в ее карточке угроза прерывания беременности. То ей что стоит сделать в этот момент? Получить второе мнение, переспросить у врача, а можно ли без проникновения, как вот правильно здесь поступить? Потому что насколько я понимаю, это довольно частая история. Лично у меня в обе беременности в принципе была такая запись в моей трудовой книжки. Назовем ее так.
2: Половой покой, мое любимое. Половой <с и физический покой. Собственно, что делать в этой ситуации? Ну, я думаю, что я вот пропагандирую всяческий такой осознанный подход вообще, в принципе, к беременности, вообще к жизни, к своему женскому здоровью. Поэтому я бы в самом начальном моменте я своим это пациентам рекомендую изначально искать врачей доказательной медицины. Ну, то есть прямо вот подписываться на различные социальные сети, Первый момент. Второй момент – читать отзывы. Третий момент – узнавать так или иначе у подруг. То есть изначально как бы не подставлять себя с тем, что вы как бы пришли к какому-то просто доктору, а потом вы задаетесь вопросом. Ну, то есть, понимаете, мы, мы можем не стартовать с того, что, что нам делать с этим доктором. Мы можем уже выбирать и идти к хорошему врачу. Хороших докторов на самом деле достаточно много. Безусловно, там в Санкт-Петербурге и в Москве мы несколько искушены возможностью выбора, однако и в других городах в России есть доктора и я точно об этом знаю, я много коммуницирую с коллегами. Поэтому нужно в первую очередь изначально выбирать доктора, который, ну, как бы, такой нелепый диагноз, как угроза выкидыша или угроза какая то вот это просто угрозы иногда пишут, как бы не поставит. Врачу должно быть понятно, почему он ставит вам такой диагноз. А дальше врач должен вам объяснить, на основании каких критериев он выставил данный диагноз. В конце концов, можно доктора спрашивать, как бы: извините, уважаемый доктор, а что вы имеете в виду под половым покоем? к сожалению, ну, скорее всего, там, больше какой-то процент докторов э, фрустрируется и скажет этим вашим сексом не надо заниматься. То есть, ну, понимаете, это же в ментальности какая-то штука, что, в общем-то, действительно не нужно это удовольствие, это получать вот все, все беды и болезни от этого члена. Поэтому думаю, что стоит вот все-таки стартовать с правильного выбора врача, а потом, ну как бы вы имеете право, все пациентки имеют право задавать вопросы.
0: Но тогда возникает следующий вопрос: одно дело запреты или их отсутствие, второе дело желание. Вот как правило, желание заниматься сексом во время беременности связывают с гормонами, да, с изменением гормонального фона, с повышением ль. Либидо. Ян, можешь вспомнить, как было у тебя? Действительно, есть ли какой-то вот такой взрыв гормонов, который вдруг делает все вокруг радужным, очень сексуально притягательным? Это же по твоему опыту все таки миф. Мне так понравилось, что Ангелина сказала «половой
1: покой». Моя первая была мысль, а бывает половое беспокойство. Да. Логичный вопрос так кстати. Да, да, приходишь к врачу и говоришь «доктор, у меня половой. беспокойство». Как избавиться от полового беспокойства? Тема беременности, она так медикализована. Ну, то есть я даже помню, у меня было написано в карте «диагноз» в твоей «беременна». Ну, то есть это диагноз. И ты сразу такой, М -м -м, я хрустальная ваза. Я себя несу, никто меня не трогайте, и членов меня не тыкайте". Но по поводу моего любида, точнее его отсутствия, у меня есть один опыт, естественно, он личный, он мой. Первые три месяца я просто пыталась выжить, поэтому секс в моей как бы иерархии сильно был низко иерархии потребностей у меня был тяжелый токсикоз, короче, это было прям совсем не про меня. Вот потом, когда жизнь наладилась, любопытный был, кстати, такой эффект, я себя чувствовала очень красивой, что вообще мне не свойственно. Я вижу у себя все прыщи, складки, растяжки и все остальное, а тут я прям какая-то была, мне казалось, что я прям очень красивая. И, кстати, беременность – это было единственное время в моей жизни, когда со мной на улице знакомились люди. Но к не имела никакого отношения. То есть я как раз себя видела каким-то экспонатом музейным, на который можно только смотреть. Трогать нельзя, можно смотреть. Секс как-то вообще ушел на 25-й план. Муж при этом его хотел и проявлял как бы, какие-то дела поползновения. Я в тот момент не умела еще коммуницировать какие-то словами через рот, там, как я себя чувствую, там, или если я не хочу, почему я не хочу. Это не потому, что с ним что-то не так, это потому, что там, я себя сейчас как-то иначе чувствую. Я им просто говорила, отстань, от, отползи, отвали там, и так далее. Я сейчас понимаю, что это как бы было не очень корректно с моей стороны, но как могла в тот момент, так и коммуницировала. Но у меня, честно говоря, и особо не было желания как такового, потому что мне было вообще непонятно, что происходит со мной телом. Оно очень менялось. Мне было непонятно, что это, откуда это, вырастали какие-то вещи, отваливались какие-то вещи, что-то... Ну, то есть очень странное ощущение себя, это была не я, к которой я привыкла, поэтому, соответственно, секс как какой-то момент максимальной близости, интимности, в тот момент мне был некомфортен, потому что я вообще не понимала, что со мной происходит. Не знаю, ответил я на твой вопрос?
0: Да-да, ответил. На самом деле, ну, хочется тут сказать только, что точно так же нормально, как нормально хотеть секса, так нормально не хотеть секса. И во время беременности, и вне беременности, в И после, особенно. И после, да, что важно. Но об этом мы поговорим чуть позже. Мне бы хотелось, Ангелин, чтобы вы прокомментировали с точки зрения медицины. А есть какие-то вообще закономерности по поводу того, как женщина ощущает себя во время беременности, что с ее либидо происходит? Это от чего-то зависит, или это просто, ну, вот уникальный набор каких-то, не знаю даже чего, как правильно выразиться. По поводу либидо во время
2: беременности, вы знаете, каких-то вот таких статистических данных о том, что вот оно точно будет снижено или точно будет повышено, на самом деле нету, Потому что у нас существует миф о том, что вот как будто бы гормоны, которые вырабатываются в нашем организме, они как бы управляют нашим организмом. Это не так. Давайте мы здесь развеем вот какой миф о том, что все таки нашим организмом управляем мы. И есть такая вот нейроэндокринная система, то есть все таки наши эмоции способствуют выработке определенных гормонов. То есть во, во время испуга у вас будет выделяться вот такой вот гормон, -то. во время радости у вас будет выделяться вот такой вот гормон, а не то, что у вас выделился, там, не знаю, там, дофамин, и вы от этого счастливы. Давайте дайте мне кнопку, пожалуйста, чтобы я вот прямо сейчас, а, собственно, нажала на нее, и вот чтобы у меня побольше дофаминчика сейчас выделилось. Ну, правда ведь? Так не работает. Поэтому... Здесь, я думаю, речь про то, что мы можем хотеть или не хотеть секса в любой период времени, во время беременности в том числе. То есть это какой-то, с одной стороны, особенный период, а с другой стороны, ну, это ну, такой подчасти физиологический-то процесс, но как бы эволюционно предусмотрено, что мы с вами можем забеременеть, и мы с вами конкретно, мы женщины, вынашиваем плод. Ну, вот так эволюция придумала. Поэтому физиологически, эволюционно, в общем, это наша с вами одна из функций, которую мы можем реализовать. Поэтому как-то не хочется здесь приписывать вот какую-то роль прямо гормонам, потому что у меня много разных пациенток, а кто-то не хочет заниматься сексом по разным причинам, а кто-то хочет.
0: А вот если, возвращаясь к теме, которую Яна уже затронула, к теме партнера, собственно. Вынашиваем-то мы женщины, а партнер тоже ожидает вместе с нами этого ребенка, но с его телом ничего не происходит, все у него в порядке. Его желание, по идее, тоже никуда не девается. Но я хочу обсудить еще вот вторую разновидность. Это было у меня в первую беременность вместе с моим мужем. Мы оба очень боялись, у нас было очень мало секса, потому что мы, вот это вопрос не про хрустальную вазу, а это реально про страх чего-нибудь куда-нибудь не туда, и там как-нибудь, и ой, что-то случится, а в графе и диагноз, опять же, написано, угроза невынашивания, ой-ой-ой-ой, а потом я еще и буду виноват, говорил мне мой муж, отходя от меня на километр. Как, собственно, у мужчин, ведь их желание никуда не девается, вне зависимости от состояния партнерши, что можно посоветовать парам вообще, и стоит ли мужчинам чего-то бояться? Отвечая на этот вопрос, я сама думаю, конечно, не стоит, но, в общем, Ангелин, посоветуйте, как вести вот эти диалоги действительно в паре.
2: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что как бы страхи эти все с чем связаны? Они связаны с незнанием. Но ну, нет информации, конечно же, мы будем бояться. Здесь, конечно же, опять же, призываю к выбору адекватного и вменяемого врача, к которому вы сможете там, с мужем придя. У меня много, кстати, моих коллег принимают прямо беременных, прямо вот, ну, вместе с мужьями. Действительно, это совместно нажитое имущество, ребенок. Это совместно нажитый проект. Муж в этом тоже принимает участие. Посему, я думаю, что имеет смысл дойти к кон конкретным парам. То есть, я понимаю, что вы хотите каких-то универсальных от меня рекомендаций сейчас мы их обсудим но при этом при всем как бы рекомендация будет первая вместе с партнером идете к вменяемому доказательному врачу с которым вы обсуждаете конкретно вашу историю то есть конкретно ваш возраст не знаю конкретно ваше вынашивание невынашивание наличие сопутствующей патологии какие-то проблемы вы вот конкретно в рамках вашей беременности обсуждаете что вам можно что нельзя и почему вам что-то можно и почему нельзя и почему стоит такой диагноз. И это будет как бы, очень сильно разряжать атмосферу, как бы, и таким образом и мужчины будут включаться в процесс того, что не то, что там, да, моя пошла к этому, к этому, слово плохое сейчас придумала, соответственно, к этому гинекологическому врачу, много денег ты ей туда носит. А мужчина будет понимать, что, ну, действительно, дети — это, это совместный проект. Это, да, конечно же, тело женщины меняется, опять же, это эволюционно придумано, и при этом, при всем, ну, как бы, мужчина в этом принимал не меньшее участие, и ребенок, спешу вам напомнить, будет стоять на 50% из мамы и из папы. Поэтому включать, ну, не то, чтобы прямо таскать мужа с собой в женскую консультацию к врачу, не думаю, ну, знаете, некоторые женщины, вот это вот тоже игра в какие-то манипуляции, середа, посмотри, как я страдаю. Ну, мы сейчас не про это говорим, мы говорим про такое экологичное общение, того, что сейчас можно вот так, и на мужчины, я думаю, что подействует информация о том, что врач скажет, что смотрите, ну, вот занимаетесь вы сексом в вагину, отделяет вашу вагину от матки, где лежит ребенок, еще и целая шейка матки, а вашего ребенка от вашего члена еще и отделяет плацента и, собственно, околоплодные воды, поэтому по сути вы никаким образом не сможете травмировать вашего ребенка, потому что как бы секс-то происходит, в общем-то, там вагинальный секс происходит никаким образом, до матки там еще очень далеко. Я в своей работе использую большое количество макетов, как раз-таки визуализация, понимаете, то есть у нас же не было ни у кого секс-просвета, то есть какие-то отдельные люди получили где-то какую-то отдельную информацию, слава богу, кто-то получил какую-то достоверную информацию, но по большей части мы все что-то где-то там почитали, что-то где-то узнали, тут же получается информация, нету представления. Я действительно рассказываю всем о том, что иногда женщинам в 40 лет рассказываю, где у них вагина. И мне в этот момент совсем не смешно. И мне достаточно грустно не от того, что женщина глупая, а от того, что как бы женщина действительно не знала. Да не было, нет, нет у нее места, где получить эту информацию. Слава богу, пришла ко мне в 40 лет на прием. Я сейчас ей расскажу, и мы с ней поймем, как это куда и чего. Поэтому макеты, картинки, они очень хорошо визуализации. Вот смотрите, здесь у вас вот матка, здесь у вас вагина, а здесь вот шейка матки, которая все это дело отделяет. Как-то так. Ну и, конечно же, правило у нас бытует миф о том, что если вы вышли замуж или если вы состоите в партнерских отношениях, вы автоматически всегда согласны заниматься сексом. Мы всегда проговариваем о том, что это не так. Вы имеете право обновлять ваше согласие или отказ на секс ежеминутно. Вы имеете право утром соглашаться, вечером не соглашаться, днем соглашаться, а потом передумывать. Мы имеем на это право, ну, главное, быть в нормальных экологичных коммуникациях с вашим партнером, чтобы партнер понимал, что это действительно правильно. Вы сказали, не проблема а партнера. Вот конкретно сегодня, там, не знаю, действительно устало, действительно тяжело, действительно сложно. Однако всегда парам предлагаю какой-то компромисс на тему того, что я под женщин спрашиваю, говорю, как вот вы думаете, а если бы вы вот сейчас сказали нет, а потом вот через два часа вы бы настроились на секс, подготовились к сексу. Вы бы там могли через два часа, например, согласиться. И чаще всего пациентки говорят, да, мне нужно просто время, мне нужно, поэтому мы можем, как бы я в парах всегда предлагаю момент того, что вот если сейчас там в 19.00 не согласны, то мы можем прийти к определенному компромиссу, что а давай мы обновим наше согласие или отказ к 21.00, когда мы уложим детей, не знаю, там настираем все тряпки и решимся рабочие моменты. Вот к 21.00, мы, скорее всего, будем готовы. Вот таким вот образом.
0: Я вот еще подумала, опять же, вспоминая там свою прошлую беременность, что мне бы лично, наверное, очень пригодилось представление о том более четко, какие еще позы мне доступны. То есть секс хукожился до одной позы, потому что впереди живот, значит, только вот как-то будем ложечками пристраиваться. Я не знаю, Ян, как бы были у тебя какие-то такие воспоминания, что в целом не очень понятно просто как... Вот как, <смех> куда, <смех> то есть, девать.
1: Слушай, да, конечно, кажется, я там говорила, что тело очень меняется. Там грудь, живот, на, на спине не полежишь, на животе не полежишь, все это как-то вот куда-то все мешает, давит, так ляжешь, тут дышать сложно. Так ляжешь, сейчас в туалет побежишь, срочно там где-то надавила на что-то. Ну, то есть, это явно не та конфигурация, в которой ты можешь расслабиться и легко войти вот в это состояние какой-то эротической настроенности, да, начать какие-то там ласки, игры и вообще вот это. В мою беременность у меня почти не было секса, просто потому что у меня сначала было плохо физически, потом я очень сильно изменилась, ну, как бы тело менялось, и мне все было непонятно. Мне было страшно как-то допускать мужа до каких-то своих новых внезапно образовавшихся возвышенностей, равнин и прочего рельефа телесного. В первую очередь, потому что я Сама не понимала, что с этим делать. Вот, поэтому на вопрос, какие у нас были позы, ответ никаких. Универсальный. Но тут, кстати, мне кажется, можно вернуться к вопросу, который поднимала Ангелина в самом начале по поводу терминологии, что есть секс. Потому что, опять же, в тот момент я мысляла категориями, что секс — это секс какой-то вот с проникновением, да, с, с каким-то соитием, вот но действительно же есть еще вариации секса в тот момент нет в голову не приходило опять же это вопрос того как наверное вот ментальности как мы воспитаны здесь важный момент
2: в очередной раз топлю за поиски своего врача вы должны найти своего врача которому вы зададите любые вопросы и здесь как раз таки приветствуются опять же походы в, вместе с мужем про то что не здесь что-то вот со мной меняется в системе это меняется но послушайте в вашей жизни у меня очень много кстати пациенток рыдающих периодически на приеме по поводу оплакивания того что как бы вот дети Родились, а мы больше не, не живем такой там жизнью с мужем, как это было до беременности. На самом деле система ценностей семьи меняется и во время беременности, и уж тем более после родов, и уж тем более, когда вы этих детей взращиваете. Все, как раньше, не будет никогда. Не будет, как будто бы у вас нету детей, или не будет, когда у вас один ребенок. Ну, то есть один ребенок это один ребенок, двое детей это совершенно другая нагрузка, ответственность и тому подобное. Поэтому, мне кажется, вот именно не затаскивание мужчин о том, что ты должен со мной пойти на прием. А именно, вот приглашение к тому, что вот наш семейный уклад сейчас будет меняться, и пойдем вместе узнавать, как в этом во всем быть. И важно найти доктора, который будет в контакте с вами, в коммуникации. Отчасти поэтому бедные, несчастные доктора в женских консультациях, у которых там отведено по 12 минут на одну пациентку, конечно же, он вам не ответит на вопросы по поводу пост. Он вам про вопросы, в общем-то, относительно приема препаратов не успеет ответить, потому что у него еще 17 беременных сидит в коридоре к сожалению ну такая система здесь что я могу сказать дети это очень дорого копите деньги прозвучит может быть сейчас какую-то можем даже волну негодования на это приобрести
0: Ангелина, сексолог это не всегда гинеколог да то есть это может быть человек не обладающий профессией гинеколога
2: да конечно это это может быть либо врач уролог либо врач психиатр либо это может быть вообще психиатр Психолог. Ну, в любом случае, каких-то жестких директивных здесь моментов. Юридически, вот именно прямо сексолог это может быть только психиатр. Соответственно, все остальные это как повышение квалификации, профессиональной переподготовки, повышение квалификации, получение каких-то дополнительных знаний и так
0: далее. Ну, кстати, мы не обсудили действительно, что, в принципе, можно и к психологу обратиться за консультацией, если ты чувствуешь недопонимание, да, какие-то... В... Вообще, в любой секса. непонятной
2: ситуации у меня на приеме мы коснемся проблемы именно взаимодействия с, с мужем, не знаю, как с мужем взаимодействовать во время беременности, то, может быть, и я со своего приема отправлю вполне себе к семейному психотерапевту, потому что это будет меньше про секс, а больше про невозможность коммуникации в паре. Вот. А если, mm -hmm. собственно, там секс невозможен, потому что тревожно-депрессивное расстройство, то как бы я отправлю, собственно, получать антидепрессанты. Да, антидепрессанты можно применять во время беременности. И, собственно, вменяемые, доказательные психиатры, в общем-то, назначают. Сейчас проводится достаточно большое количество исследований на эту тему. Поэтому, может быть, я отправлю вообще к психиатру, потому что сексом невозможно заниматься на фоне тревоги или депрессии. Или там, сексом невозможно заниматься, потому что, вот как вы говорите, было страшно и было непонятно наилучше бы мы этим просто mm -hmm. не занимались, потому что, не дай бог, что случится.
0: Ангелин Ян, давайте подведем какой-то итог в плане того, что секс во время беременности, мы уже сказали, это нормально, безопасно, за исключением редких состояний, которые мы проговорили в самом начале, точно так же нормально не хотеть не заниматься сексом во время беременности. Все же хочется подвести какой-то итог в плане того, что чем хорош что хорошего дает секс во время беременности с точки зрения вот как раз этого бондинга, да, взаимоотношений пары и самочувствия женщины?
2: Дело-то в том, что, вы понимаете, не хочется приписывать какого-то волшебства сексу. Ну, потому что если я сейчас скажу о том, что есть yes, там секс это, это так круто, в вашей паре, вы обязательно должны им, им заниматься, то я автоматически стигматизирую тех женщин, которые там не занимаются сексом, и они начнут считать себя какими-то не такими. Ну, давайте все-таки вернемся в самое начало. Секс это один из способов коммуникации один из интимных таких, один из сокровенных, один из моментов близости с вашим партнером, максимальной такой близости. Поэтому, ну, как бы, если есть с партнером вообще, в принципе, сложности с коммуникациями, то будут и проблема это на самом деле и с сексом. Нас не научили грамотному пониманию секса, а научили многим мы серии, вот не дашь от тебя, муж уйдет. Ну, вы понимаете, вот этому там. Мужчинам несчастным привили вот эту вот информацию о том, что они обязательно должны заниматься сексом, иначе они будут недостаточно маскулинными, вот, в общем, мы тут все сексом занимаемся, и ты должен заниматься сексом, вот прямо, ух! груз ответственности такой социальной и на женщину, и на мужчин очень большой. Женщина должна быть обязательно красивая, вот эти вот стандарты красоты, не забывайте. вот Обязательно вот это вот сексуальное, сексуальное специально, сейчас буду язвить, эротическое белье обязательно должно быть, обязательно вот ноги там должны быть побриты, а мужчина должен быть обязательно накачанный. Мужчина должна быть всегда крепкой эрекции. Столько, видите, неправильных установок вокруг. Поэтому, потому что я немножко ушла от основного вопроса, правда в том, что это один из способов коммуникации с вашей вашим партнером и вы можете заниматься столько сексом, столько, сколько вы хотите в первую очередь, и сколько вас устраивает в ваших отношениях.
1: Я тут поддакну, наверное, что, мне кажется, ключевой вывод должен быть, что секс — это не самоцель. Секс — это один из вариантов взаимоотношений, которые, как и наши взаимоотношения с партнером в течение времени меняются, так и отношение к сексу меняется. Пока Ангелина рассказывала, как у всех все должно быть, я просто помню, что ты вот с этим животом натягиваешь на себя стринги и думаешь, Господь всемогущий, когда это закончится. Ну, то есть это просто было максимально неуместно в тот момент. Но опять же из-за того, что вот наши паттерны не успевают за там какими-то изменениями тела, мы не умеем, нас никогда не учили, да, и никогда нас не учили обсуждать. И говорить, слушай, вот давай сегодня не так, а вот так. Вот мне вот сегодня некомфортно. Или там партнер подходит и говорит, слушай, у меня вот там есть же сексуальное какое-то напряжение, да, его надо сбросить. Давай обсудим, как мы можем это сделать комфортно. То есть не я сейчас тебя там пригвождю там своим жезлом, а, а как бы спросить, вот я понимаю, что там, может быть, ты сейчас в деликатном состоянии, как бы ты могла, там, тебе было бы комфортно, чтобы и мне было комфортно. Короче, словами через рот. Словами через рот. Хотя это, это, это не так просто, как звучит так уж если. Но не попробуешь, не узнаешь. Вот. Мне кажется, что дорогу осилит идущий. Главное не забывать, что секс не самоцель, а все можно обсудить. И если вы с партнером в какой-то момент оказались вместе, это не просто так, вероятно, что-то вас друг к друге привлекло, значит, вы, как минимум, можете попробовать договориться и обсудить. Вот. И будет всем счастье.
0: Да, я соглашусь и с Ангелиной, и с Яной тут. И мне кажется, что, кстати, секс — это еще способ коммуникации все таки с самим собой, в том числе секс во время беременности, да, это, опять же, знакомство с собой новой, и, ну, это сложный процесс, к которому мы, мне кажется, не оказываемся готовы, как бы мы ни готовились, не хотели, не планировали, там, не знаю, специально 10 лет не пытались забеременеть, и вот, наконец, получилось А то, что ты получаешь в итоге, совершенно не вписывается ни в какие твои представления. Не то, что ты заказывала, да? Да.
1: Просто Абсолютно. товар не подлежит как бы. возврата обмена, возврата -обмену, да. <свят> да и мы и так всю жизнь пытаемся со своим телом примириться, даже без относительно беременности. Но, вообще, у меня есть ощущение, не под запись сейчас, хотя, может быть, и под запись. Секс is overrated. Это такой же аспект жизни, как я не знаю, кто -то занимается спортом, а кто-то нет. Кто-то любит э, хумуса, кто-то нет. У кого-то есть собака, у кого-то нет. Но почему-то секс это какое-то вот такое общее место вечного напряжения и поиска вот какого-то вот соответствия. Понимаете, не было просто никаких пониманий. Мастер Сэд Джонсон, на самом
2: деле, свои открытия сделали недавно по поводу цикла женских и по поводу цикла мужских сексуальных реакций. В реальности это, на самом деле, такая сексология, это наука очень-очень молодая. Сексом действительно, ну, раньше секс рассматривался только с целью реализации репродуктивной функции. А реально, ну, мы понимаем, что сексом можно заняться там три-пять раз для того, чтобы там у здоровой женщины, у здорового мужчины-то это беременность в общем-то и больше как бы все а тут мы немножечко понимаете социум сейчас в принципе мы же сейчас немножко на другой уровень выходим мы говорим о том что здоровье это не равно отсутствие болезней мы говорим о том что здоровье это отсутствие болезней и наполненность качество жизни удовлетворенность насыщенность жизни мы вот про это уже говорим и это кстати вот это вот выдержка по поводу сексуального здоровья это я цитировала данные с сайтов всемирного организации здравоохранения то есть мы уже говорим не про то что как бы типа я здоров потому что я просто не болею многие из нас не болеют Многие из нас формально здоровы, но мало из нас получают реально оргазм, мало из нас действительно получают удовольствие от секса. Много э, людей, которые фрустрированы, дезориентированы. Общество вроде бы давит на тему того, что я там должен. но ну, как бы здесь, опять же, вылезает много должествований. Э, спасибо большое глянцевым журналам, чего мы там все должны друг другу. Э, мужские журналы говорят,
1: что мы вот это, мужчины должны, женские журналы должны вот это. Вот. Но люди, которые в себе это держат все время и при этом находятся в каком-то вечном, конфликте, это очень тяжело. И жалко, что так. Я надеюсь, что это будет как-то меняться.
0: Да, я поддерживаю. Я надеюсь, что в том числе такие подкасты, как наш, которые, окей, затрагивают какой-то конкретный период в жизни женщины -человека. женщина человека
1: Женщина-человек.
0: В общем, на, на этой оптимистичной ноте предлагаю заканчивать наш выпуск. Надеюсь, что он был для многих сегодня полезным и мы смогли какие-то мифы развенчать и какие-то табу, ну хотя бы частично снять вокруг, в принципе, хотя бы обсуждения такой темы, как сексуальная жизнь во время беременности. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушаете подкасты. И если вам нравится то, что мы делаем, оставляйте комментарии, ставьте лайки, чтобы как можно больше других пользователей узнали о нашем существовании и смогли нас найти. С вами были Тоня Голубева, Яна Марчук и врач-акушер-гинеколог Ангелина Яковлева. А помогали в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.